0: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. В студии Юлия Недосекова и Павел Филиппов. Ну что, обсудим для начала вчерашние выборы в городскую думу. Мы с вами выбирали депутатов, которые будут принимать решения, которые, в свою очередь, будут влиять на нашу с вами жизни много мало так или иначе но будут
1: да причем э, выбирали депутатов Екатеринбургской городской думы то есть это люди которые ближе всех э, к нам э, это люди которых ну вот мы они среди нас да, среди нас да выходцы из нас многие из них многие нет но э, тем не менее э, мы сегодня с утра обсуждали как раз таки вот э, эти выборы и многие слушатели нам сегодня позвонили и написали, и говорят, что а мы не знаем этих людей вообще, мы не знаем вот, собственно, за кого голосовали, но я так понимаю, что если депутатов Госдумы мы худо-бедно знаем, депутатов ЗАГС Свердловского, да, там, членов правительства, то депутаты городской, Екатеринбургской городской думы, это те люди, которые, собственно, ходили по дворам, агитировали за себя любимых, и поэтому я...
0: Здоровались людьми за руку.
1: Да, я допускаю, что те, кто агитировали, скажем, в Ленинском районе, могут быть запросто неизвестны, где нибудь быть на Уралмаше. Допускаю. Это не обязательно так, но это, в общем, легко предположить. Так вот, как прошли те самые выборы и почему вокруг них разгорелась такая вот нешуточная борьба, а я напомню, что были и избиения политтехнологов и вот тот самый слоган, ну или, может быть, замечание, что криминал снова рвется во власть. Он сопутствовал этим выборам. Почему так происходило? Об этом мы сегодня поговорим, разумеется. 385-0923, вы телефон прямого эфира, друзья. Напишите, пожалуйста, или да, позвоните нам, или напишите на мессенджеры WhatsApp и Viber плюс 7953-385-0923. Как вы голосовали и ходили ли вы на эти Вообще, выборы? Вообще, в принципе. Да, ходили ли вы. Юль, скажи, пожалуйста, ходила ли ты на эти выборы?
0: Я сама лично признаюсь, не ходила на эти выборы, дело в том, что несмотря на то, что 21 год я живу в городе Екатеринбурге, я в нем не прописана, Да. Да, до того самого места, где прописано ехать как-то, тратить воскресенье мне не очень хотелось, но мой муж, моя дочь и моя собака, они ходили. Голосовали. Они они все прописаны. Они все екатеринбуржцы, кроме меня. Но
1: голосовал, как я понимаю, только муж.
0: Ну да. (свят) Понятно. (свят) И группа поддержки. Муж и группа поддержки, да. Ну да. Встречный вопрос.
1: Да. Следующий и... вопрос. Та-, та же самая история. Та же самая история, причем мы, вот у нас как-то вся семья, мы лимита, понаехавшие, мы не прописаны в городе Екатеринбург, поэтому э- мы тоже не ходили голосовать, но э- знаю людей, которые сходили. Опять же, если посмотреть на явку, 26 и э- 6, 6 ну, там да. 7 округленных десятых процента, ну знаете, для меня вчера было индикатором э- одна вещь. Вот у нас огромный дом на 700 квартир и... Э- обычно в выходной день... Ну, я, не, я понимаю, но все равно это большой, да, это очень большой дом. И обычно в выходной день можно легко найти парковочные места. Вчера яблоко негде было упасть. Я, не партия да, яблок. Да. А, осторожнее, да. со словами. Ничего страшного, ничего страшного. Партия яблока, кстати, впервые за долгое время прошла в Екатеринбургскую городскую думу. И даже получила один момент. мандат. Да, да. Мы вот пытаемся дозвониться до Ильи Захарова, председателя избирательной комиссии города Екатеринбурга, и, ну, видимо, какие-то совещания... Вот сейчас попытаюсь списаться. 385 3850923, пока, друзья, пишите, звоните, что вы наблюдали на выборах. Вчера, кстати, я присутствовал в Центре общественного наблюдения за выборами, которые развернут на базе музея «Россия».
0: Это вот новый, вот новый, новый музей на рядом, рядом с цирком. Совершенно mm-hmm. верно.
1: Вот э, Посмотрели, действительно, там шла видеотрансляция со всех буквально э, избирательных участков, участков да, в, в режиме реального времени. Скажу честно, хотя я э, подчеркну, я был вечером, я не знаю, что там происходило в днем. В течение дня, да. Да, в течение дня. Может быть, активность была повыше. А вообще, вот сколько я посмотрел картинок, так, краем глаза, ну, может быть, за, зашел один человек... Вышел там, проголосовал, зашел, вышел. Ну, то есть явка действительно именно вечером была очень невысока. Ну, еще много
0: чего происходило, да, в нашем городе в этот день, поэтому поэтому вполне возможно, что что что-то отвлекло внимание, скажем Да,
1: причем, вот я не знаю, я допускаю, что мы до Ильи Викторовича не можем дозвониться, потому что у нее проблемы с телефоном, потому что вчера это как раз-таки и происходило.
0: Ты имеешь в виду э, те самые слухи по поводу э, исчезновения интернета?
1: А это не слухи. Это не слухи. И э, действительно, вчера, как только начался подсчет голосов, э, в городском городской избирательной комиссии вырубился интернет. Правда, все восстановили довольно быстро и э, вырубили еще у Захарова телефон, насколько мне известно. То есть воспользовались, как у, он говорит, вот его паспортными данными, забл- 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 заблокировали сим-карту просто-напросто. Вот поэтому ну, вот, прям какую-то, не знаю, жесть из, из 90-х годов. Вот честное слово.
0: Ну вот судя по тому, что э, я прочитала э, на сайте знаком, э, Илья Захаров говорит о том, что э, результаты выборов уже не меняются и уже останутся теми, которые были озвучены некоторое время назад. И, в принципе, все будет так, как было озвучено с сегодняшнего утра, скажем так.
1: Ну да, я просто напомню, что было конкретно озвучено. Итак, явка — это 26,6%. «Единая Россия» лидирует с показателем 31,3%. Хотя мы сейчас попробуем найти более э, свежие данные, но, в принципе, насколько я понимаю, это, э, вот, собственно говоря, тут еще появились новости по поводу распределения мандатов, э, например, партии «Единая Россия», э, поэтому, э, да, вот вот итоги уже не поменяются, это как раз-таки слова Ильи Захарова. Э, э, Итак, в процентном соотношении, э, что получается у нас на данный момент? По состоянию на шесть утра насколько я помню, такая информация была. Единая Россия 31,5%. Мы округляем, разумеется, да. Дальше, справедливая Россия, КПРФ на следующем месте, что-то около 30% там было, явка 26,66%. Хотя, скажу честно, мы заходили сегодня на сайт избирательной комиссии Свердловской области, пытались там вычислить эти самые данные, то есть там в абсолютных цифрах все приведено, но там это сделать крайне сложно, Честно сказать, без э, какого-то, извините, кофе с чем-то крепким не разберешься. Вот. Э, попробуем сейчас снова дозвониться до Ильи Захарова. Вот он вроде как появился на связи. Э, да, а пока, напомню, вы можете писать ваши сообщения. 3850923, телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923. Это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения, ходили ли вы на выборы. Илья Викторович, у нас на связи. Алло. Добрый день.
0: Добрый день, Илья Викторович. Да, день.
1: Скажите, пожалуйста, в двух словах, давайте начнем с явки, 26,66%. Это ожидаемая явка, прогнозируемая?
2: Ну, как сказать, на ожидаемая. Я примерно предполагал, что будет процентов 25 явки, и даже где-то в этом плане отрадно, что за 25 мы перешли. Но, конечно, чем больше явка, тем радостнее на душе, но что делать? Пока у нас избиратели еще не допонимают видимо до конца важности городской думы и ну, будем и дальше над этим работать и объяснять избирателю
1: mm-hmm.
2: что же такое городская дума.
1: Если говорить про нарушения, что было зафиксировано, чем характеризовалась эта избирательная, так сказать, привыборная кампания, если может собирательно сказать? Да вы знаете,
2: нарушения как таковых и не было, были жалобы, жалобы, в нашу тридцать 39 поступило, вроде бы достаточно такое количество, большое, но как-то, чтобы какая-то из них подтвердилась, нет. Были жалобы на то, что выдают, меняются некие магни... открытки на магнитике, были жалобы на то, что где-то не почищены территорию избирательных участков, где-то жалобы на подкуп, но бывало такое, что вот, на такой-то территории, не объясняю, ну, допустим, на территории истока за до 400 рублей. Никакой подробности ничего. Мы ну, когда были конкретные две, что на территории такого-то участка или по такому-то адресу, мы отправляли в органы внутренних дел, пока они э, ничего не ответили. Поэтому ждем, какие-то будут, может быть, подтверждения обязательно сообщим. Целом, Викторович... я считаю, угу. Да.
0: Простите, пожалуйста, вот когда начали подсчитывать голоса, говорят, что отключили интернет. Вот это как-то повлияло на подсчет, усложнило ситуацию? Нет, на подсчет не повлияло. Я просто э, лишний раз
2: себя понял, у меня даже не понял, а посмеялся. Как можно мелко все-таки мстить за взятое решение, не поняв, не посчитав какие-то. Вывод, а, выводы, а ч, можете сказать, о, о, о чем речь, о каком решении? А?
1: О каком решении речь идет?
2: Ну, решение, когда я э, поддержал позицию губернатора и не стал голосовать за рекомендацию к избранию Алексея Петровича Кожемяка на должность а, вот так вот. главы Екатеринбурга. Я объяснял это свое решение, объяснял и... Mm-hmm самому Алексею Петровичу, в администрации города. Ну, вот не захотели прислушаться ко мне предатели, записали. Но, тем не менее, вот, 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 отключение на полтора часа интернета uh-huh. нам оно не помешало, тем более, что еще к тому времени к нам окружные избирательные комиссии и территориальные не приехали, поэтому мы
1: общались. Просто, да? Спасибо большое. Да, у нас на связи напомню, Илья Захаров, председатель избирательной комиссии города Екатеринбург. Ну, напомню, что вчерашний день, единый день голосования, один из двух дней голосования в России, ознаменовался в частности для Екатеринбурга не только, собственно говоря, выборами депутатов Екатеринбургской городской думы, но и массовыми задержаниями. Оставайтесь с нами, продолжим об этом через пару минут.
0: Не только выборами а, отметился вчерашний день, но и а, митингами против повышения пенсионного а, возраста по всей стране. И, а, конечно, что больше всего волнует а, жителей всей страны, в частности города Екатеринбурга, это массовыми задержаниями участников и журналистов. И а, я должна сказать, что я, меня очень волнует этот вопрос, потому что для меня вообще-то город Екатеринбург, в котором я живу уже много лет, это 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 был какой-то такой вот достаточно безопасный участок моей жизни, и, в принципе, я всегда себя чувствовала здесь безопасной вот вчера, например, мы тоже рассуждали на тему того, идти или не идти на этот митинг, был у нас такой семейный разговор, но как-то так получилось, что мы туда не пошли, и, наверное, в общем-то, правильно сделали, потому что, насколько я поняла людей забирали не только даже тех, кто участвовал во всей этой истории, но и тех, кто шел мимо, по крайней мере. Об этом пишут средства массовой информации. И это, на самом деле, большое новшество для нашего города, потому что как-то у нас, в общем-то, мы договаривались всегда с полицией, и все в городе чувствовали себя дома, в первую очередь дома и в безопасности. Ну вот, видимо, что-то изменилось вчерашнего дня.
1: Ну, на самом деле, давайте будем честны, несколько митингов согласованных прошли все-таки, имеется в виду в Екатеринбурге в том числе, согласовывали разные политические партии, там неделю назад это все происходило, но вот она а вчерашнем митинге побывал, например, Олег Галим, журналист «Комсомольская правда». Олег, добрый день. Добрый день. Как это было? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, я находился в начале всего шествия, да, изначально молодые люди собирались на площади Кирова перед УПИ. Туда сразу же заранее был стянут ОМОН, автозаки стояли, и постепенно полицейские с дубинками они начали брать в кольцо. То есть э, из, из площади Кирва было примерно 4 выхода, и 3 из них были заблокированы для выхода. вот, И со временем полицейские просто-напросто начали сжимать этот круг, чтобы уже у активистов не было шансов куда-то деться. Когда показалось, что все более-менее успокоилось, и пару человек на моих глазах скрутили, буквально засунули в автозаке, мне, я подумал, что, может быть, сейчас молодые люди угомонятся и мирно разведутся домой. Но нет, они взяли мегафон и начали агитировать про то, что сейчас они будут стараться прорваться на проспект Ленина. Но они попытались это сделать, и сразу же еще где-то пару-тройку человек скрутили, Затем, значит, они сделали такой трюк. Они они это вот ну, активисты, демонстранты, да, угу. да, демонстранты. Они, значит, всем видом показали, что они вот как-то успокоились и расходятся. Им пришлось даже дворами ближайших домов выходить уже на проспект Ленина. Ну, я, честно говоря, подумал, что они вот уже все, разойдутся. Нет, они продолжили дальше идти. Ну, чем это закончилось, уже известно. То есть задержания продолжились. Я буквально uh-huh. м- буквально, вот я у- увидел, как на- народ разошелся. Через три минуты объявляют о том, что Евгений Ройзман уже задержан. Uh-huh. Вот. Мне удалось с ним связаться вчера по телефону. Он сказал, что... Ну, так вышло, что он, можно сказать, сам напросился в автозак, потому что он хотел вступиться защитить за... Защитить молод... кого-то. Да, он хотел это... защитить молодых mm-hmm. людей, чтобы... Э------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ их отпустили полиция отказалась и он заявил что ну раз не отпускайте меня берите меня берите меня слушайте
1: ну э, все, все бы как бы Ничего нового для современной России, как говорится, с одной стороны. С другой стороны, вчерашний день ознаменовался еще и задержаниями журналистов. Да? Что э, необычно как для страны, так и для Екатеринбурга в частности, где все было мирно. Все всех знают, имеется в виду журналистов. Да? В частности, вот задержали э, Дмитрия Антонникова с портала 66.ru. Э, задержали фотографа, задержали Сергея Панина с портала Е1. Вот Сергей Панин у нас как раз-таки честно свет. Сергей Добрый. Да-да-да, добрый. Добрый, добрый день. день. Добрый. А, радио «Комсомольская правда», Павел Филипп, Юрий Недосекова, а, Олег Галимов. А, Сергей, скажите, пожалуйста, вас как задерживали, как, как это все вообще выглядело? Вот так вот просто взяли под руки и повели?
0: Ну вот нет, да, мне, мне как-то вот даже непонятно. Ну, то есть просто вот ты идешь, да, тебе, к тебе подходят под руки, забирают и уводят. Есть... Сергей? Это,
4: доброго дня, друзья. Да. Э-э- как все было? Я стоял, сзади подошли два человека и повели. То есть все было очень просто. Без объяснений.
1: Для понимания, вы вы вели... э... Нет, там объяснений не было. Вели стрим оттуда, да? То есть видеотрансляцию с этого митинга, да?
4: Да, я... Было в итоге два стрима. Первый стрим был в первой части митинга, когда он проходил около УПИ. Длился около часа. И вторая часть была около Дома правительства и тоже длилась там минут 50. После этого, когда э, там перестало проходить какое-то активное действие, я стал снимать э, отдельные ролики и фотографии. Плюс плюс у нас был фотограф э, Дмитрий Емельянов, который вот э, рядом со мной стоял в момент задержания. И все это дело снимал. Вот, То есть там... э, Я точно знаю, что они видели, что я журналист. Вот э, там есть всякие сейчас ссылки на законы о том, что должен быть опознавательный знак. Ну... э, я не просто с телефоном, у меня специальное устройство есть, и mm-hmm. оно с таким большим микрофоном. То есть они, они знали, что я журналист, потому что с- Сергей, Сергей, я справедливости ради. Я, я,
1: я просто к тому хочу обратить внимание, что на вас, ну, насколько я видел фотографии с места э, задержания, Бэджи, ну, вот который подчеркивал бы, что вы журналист, я не увидел. Под курткой был?
4: Нет, Бэджи не висела. Нет, не висела.
1: Не висела. Угу.
0: А это была так. бы гарантия, вот Но... прям, что
4: Я не знаю. Не знаю. Я не Но знаю. Ничего mm-hmm. в этом законе, об этом нету. Ну да. Должен быть бейч. Так. Поэтому все-таки...
1: Что, что было дальше? Это То есть важно, вас, вас поместили в этот самый автозак, в автобус? Что происходило дальше?
4: Дальше, дальше я шел с, Под руки справа меня вела девушка, с, с, слева молодой человек. Я ему говорю, я журналист, я могу показать удостоверение. У меня есть паспорт, да? Я могу говорил про удостоверение, поскольку я журналист. Я говорю, здесь работаю. Он мне сказал, у меня приказ. Все. Больше он ни, все равно не разговаривал, понимаете? Так. Дальше мы сели в автобус. Я благодарен, что там было тепло. На самом деле мы все замерзли, потому что вчера было холодно. То есть ОМОНовцы стояли в этом автобусе, а мы сидели. Все, и нам сказали, мы поедем на фронт 74. И нас повезли на фронт 74.
1: В отдел полиции? А, отсюда...
4: Да, отдел полиции. Там был первый раз, там никогда не был до этого. Просто а, после этого нас пустили в подвал, где находится тир. В Кире они организовали такой пункт по оформлению задержанных. Потому что эта процедура не быстрая, Много было требовалась... человек? Но они менялись. То есть люди заходили, уходили, заходили, уходили. Там было человек ну, 30. <говорит> <говорит> 30.
0: Ну, то есть явка <говорит> была не 26,6. Ну да.
4: Был, нет, нет, все-таки было 7 автобусов задержанных. <говорит> И они постепенно... То есть людей как делали... Там они используют какую-то там норму закона, да, что человека нельзя после задержания держать там без беспричинно три часа. Максимум три часа можно. Поэтому они как делали? Они максимально долго держали людей в автобусах, которые стояли около полиции. Uh-huh. Как только подходила очередь, или там уходил народ, заводили новую партию и оформляли их. То есть я когда уходил в полдесятого из отделения, еще в одном автобусе люди сидели. Хотя этот автобус приехал раньше меня даже
1: понятно во сколько во сколько вас отпустили в итоге
4: это полдесятого то есть э, вот именно в отделении я провел около трех часов я думаю так примерно но там плюс-минус совсем это часа четыре заняло но я только скажу что действительно там не было там не было э, ничего какого-то страшного или каких-то ну, там, насилие, там все было очень нежно, хорошо, в принципе, почти всегда не есть, ну, как бы... тем не менее. Нет, ну, как бы, понимаете, мы же все помним истории, там, про бутылки, там,
1: Ну, да, банду, да, 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 прочее, да, 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 да?
4: Как бы, нет, тут все было, реально, даже большинство полицейских общались вежливо.
1: Сергей, вот так, так, такой вопрос. Ну, да, все люди в разном физическом состоянии, физиологическом находятся, да, кому-то нужны медикаменты, кому-то нужно попить, кому-то, извините, нужно в туалет сходить. Такие возможности были?
4: Были. То есть, когда мы приехали к отделению, там девушки сказали, мы хотим в туалет. Им сказали, хорошо. И сопроводили их в туалет. Они сходили в туалет. Когда мы приехали, нам дали воду, например. Uh-huh. Я не знаю, кто это ее передал, но дали несколько бутылок воды со стаканчиками. То есть, в принципе, вот сервиса Все было хорошо
1: Смотрите, сегодня кто-то из журналистов Написал следующую вещь Со ссылкой на генерала Бородина Руководителя ГУМВД по Свердловской области Мне, цитата Я подчеркиваю, это кто-то из журналистов Мне сказали, что журналисты кричали антиправительственные лозунги Поэтому их оформили Конец цитаты Было такое?
4: Нет, этого не было Ни в коем случае не могло быть Во-первых, я прекрасно понимал, где я нахожусь и прекрасно понимал, что вокруг находятся, сотни, полторы ОМОНовцев и усиленных нарядов полицейских в шлемах и в там, касках, как это называется, не знаю, в бронежилетах. Uh-huh. То есть я не дурак. Это первое. Во-вторых, я постоянно был в эфире. Эфир был прямой. Там не слышно никаких, чтобы что-то кричал. В-третьих, это Бородин сказал, да, действительно, известному адвокату Сергею Павловскому, а, вот что вот? так было. Но я думаю, что в Бородина вели заблуждение. В-четвертых, и около УПИ, и около театра драмы сам Бородин был.
1: Uh-huh. То есть видел все своими глазами. Поэтому... Понятно. Сергей, спасибо огромное. Сергей Панин, напомни, с нами сегодня э-м, журналистка по порталу Е1.ру, которого вчера задержали. А хочу Олега Галимовича спросить, журналистка комсомольской правды. Олег, не слышал ничего подобного, чтобы кто-то что-то кричал из антиправительственные лозунги ну, из э, журналистов. Из журналистов П-паш, точно
0: причину какую ты хочешь найти. Не-не-не,
1: я пытаюсь действительно понять, Из журналистов
3: абсолютно точно никто не кричал, да и вряд ли бы представитель СМИ мог себе позволить такое поведение в общественном месте. Я могу сказать, что вот около УПИ там выступал один представитель общественной организации, который выступал там в качестве наблюдателя. Несколько телевизионных СМИ к нему стянулись, брали у него небольшое интервью. Угу. Но я даже себе это представить не могу, чтобы корреспондент с микрофоном ну, в руках, да, еще и с оператором, со штативом, чтобы они начали что-то такое выкрикивать в толпе. Вот.
1: Ну, да. Как отреагировало журналистское сообщество на вчерашнее задержание? Об этом мы продолжим наш разговор через пару минут после блока новостей на Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, Юлия Недосекова и э, Павел Филиппов в студии. Мы обсуждаем вчерашние митинги и задержания во время этих митингов. И прямо сейчас у нас... На свя... И особенно,
1: кстати, задержание журналистов. И особенно, хотел, да, задержание да. журналистов.
0: И на самом деле это прецедент, насколько я понимаю, и для нашей страны, и для Екатеринбурга в частности. В да. Да, в особенности. У нас на связи Александр Левин, председатель Свердловского областного творческого союза журналистов и общественной палаты Свердловской области.
1: Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый
0: день. Добрый день.
1: Да, но ну, смотрите, я не знаю, насколько... Да, с одной стороны, митинг был не согласован, и с другой стороны, вот, журналистское сообщество Свердловской области прямо встало на уши, будем говорить, да, после вчерашнего задержания. Можете, пожалуйста, пояснить позицию Свердловского областного творческого союза журналистов?
5: Ну, я поддерживаю наших своих коллег и... Когда вчера задержание состоялось, и э, я узнал, я э, сразу же подключился и э, очень попросил руководство областной полиции вмешаться в эту историю и выпустить наших коллег как можно быстрее. Мне пообещали, это было сделано, мы сразу же э, разместили э, с, заметку об этом инциденте с поддержкой коллег-журналистов на своем сайте, и м-, продолжаем следить за этой ситуацией, и, конечно, поддерживаем журналистское сообщество, потому что, ну, не люди ведь исполняют свои профессиональные обязанности, э- не участвуют в митингах, а освещают его, это большая разница,
0: Александр... поэтому мы
5: на стороне коллег
0: Александр Юрьевич, подскажите, пожалуйста, вот э, считается, что э, не было раньше таких мер в отношении, ну, в Екатеринбурге, как минимум, особенно в отношении журналистов. Вот в связи с чем это связано, как вы думаете?
5: Ну, мне трудно сказать. Это вопрос э, к представителям полиции. Было, не было. любой вот такой случай, когда происходит... э, Союз журналистов и наши Свердловский творческие союз журналистов всегда на стороне своих коллег, чтобы там не было, потому что если наши коллеги выполняют свои профессиональные задания, то есть от своей редакции и прочее, они действуют в соответствии с законом о средствах массовой информации, поэтому его надо обязательно соблюдать. А препятствие законной деятельности журналиста – это... Тоже очень серьезная статья, она э, должна применяться в нашем законодательстве. Поэтому мы на стороне наших коллег.
0: Будете ли вы, согласно вот такому горькому опыту, составлять какую-то особую, я не знаю, памятку для работы журналистов в дальнейшем на подобных мероприятиях?
5: Ну, мы, во-первых, ничего не должны составлять. Все эти памятки давно составлены, они имеются, надо просто людям, которые идут в общем в горячую точку, а журналист всегда э, на передовой и в горячей точке. Он должен э, сам, во-первых, всем э, законодательству соответствовать и э, соблюдать его, в первую очередь, наши профессиональные э, дела, но и быть ответственным за тех читателей и телезрителей, которых он представляет. Поэтому, рассказывая правду, он должен понимать, что он в горячей точке находится. Вот такие митинги, несанкционированные, тем более, угу. это очень такой, такая передовая, где надо быть высоким, большим профессионалом.
1: Александр Юрьевич, тут такие разговоры ходят, что может, журналисты сами виноваты, нужно было надеть жилет специально, на да, котором вот написано пресса. Хочу, да, да, да. Вы угу. как к этому относитесь?
5: Нет, конечно, понимаете... И Идя на такие вещи, это не только вот этот митинг Конечно, лучше иметь бейдж какой-то или э, накидку, где пресса написана Но если этого нет, у тебя же есть э, удостоверение, ты обязан его предо, э, предъявить сразу Ну, по крайней мере, вот э, Ринат Низамов мне рассказывал, что э, коллеги из Е1, которые были на митинге, они сразу представились журналистами и продемонстрировали свои удостоверения. Поэтому нарушений, со слов, по крайней мере, руководства редакции не было.
1: Понятно. Спасибо большое, спасибо. спасибо. Да. Что ж, я напомню, что на связи у нас был только что Александр Левин, председатель областной общественной палаты и Свердловского, Свердловского областного, областного творческого ладно? союза журналистов. Да, совершенно верно. Но этим все не закончилось. Дело в том, что вот вчера появился такой комментарий, тоже весьма расхожий, от Валерия Николаевича Горелых, ну, вот это, напомню, пресс, глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области, что мы не делаем разницы между журналистами и простыми митингующими. Да, мы подчеркнем еще раз, и еще много-много раз, что митинг был не согласован. да. Это, конечно, отдельный большой вопрос по необходимости согласования. То есть у нас в Конституции закреплено право собираться, но есть в законе, собственно говоря, норма о том, что митинги согласуются. Да, порядок уведомительный, но могут и отказать по разным причинам. Ну что ж, вот как прокомментировал нам Валерий Николаевич Горелых свои слова уже вот по тому, что было сказано и было ли вообще.
6: Вы посмотрите и послушайте сами наш разговор, и вы поймете, что это фантазия того моего коллеги, который это все, эту утку распространил. Что
1: вы именно тогда сказали?
6: А вы направьте запрос через форму обратной связи для граждан и СМИ, и вам дадут ответ официальный в установленном законом порядке.
1: Позиция главка по этому вопросу какая? Ну
6: я и говорю, вы направьте официальный запрос...
1: То есть вы отказываетесь да, комментировать?
6: Я же вам сказал, что направьте официальный запрос на через сайт в рубрику Для граждан СМИ сформулируйте все ваши вопросы интересующие абсолютно в произвольной форме, оформите его и направляйте, и вам будет дан полный ответ Ну, на все ваши вопросы.
1: Я правильно понимаю, что вы этого не говорили?
6: Я, Вы правильно поняли, что тот, кто написал эту информационную утку, исказил и поставил все с ног на голову.
1: А что что вы тогда сказали? Все
6: остальное напишите в запросе и вам дадут ответ.
1: Я напомню, это наш продюсер Антон Байчук пообщался с Валерием Николаевичем. Ну, а, собственно, тот самый звонок, с которого все началось, как говорится, утка это, не утка. Давайте на суд общественности вынесем. Это журналист Европейское агентство Европейской азиатские новости, яньюс.ру, пообщался как раз-таки вот по этому поводу после задержания журнали- журналистов с Валерием Николаевичем Горелым. Как все это звучало?
7: Алло? А, Валерий Николаевич, еще раз, добрый вечер, Игорь Чуклеев. Ага. А, Валерий Николаевич, вот ГОРУ УВД не может э, до сих пор объяснить, э, на каком основании были задержаны два екатеринбургских журналиста. Может, вы ты, можете объяснить? Для кого и для чего? Ну, в принципе, как бы, должно быть какое-то объяснение полиции. Кому? В смысле, полиция никому ничего не должна объяснять? Нет, я говорю, кому объяснить? Ну, Игорь Кревь Европейской Азиатской Новости вот вполне. Ну вот я и как... я и говорю, что вот мне нужно было понять, где ты работаешь. А, так я же говорил уже. Ну, вот, ну и, так как... у нас сейчас неделю там, а неделя там. Хорошо. Не успеваешь отследить. Хорошо, но вот как бы, какой-то комментарий по этому задержанию есть или какое-то объяснение? Как по это какому вы... этому задержанию? Итак, сегодня днем в ходе несанкционированного митинга э, сторонников Навального полиции были задержаны два екатеринбургских журналиста, исполнявших свой профессиональный долг. У тебя неверные данные. в В чем именно они неверные? Ну, потому что не два, а три. А, уже три. Замечательно. Почему уже? Ты просто не владеешь информацией. Ну, хорошо, я рад, что вы ей владеете. Но вы можете объяснить причину задержания этих журналистов?
6: А, я вашему агентству уже, Игорь, давал комментарий по этой ситуации. Он у вас э, должен быть опубликован уже. По-моему, мне Валя звонила, если память не изменяет. А,
7: хорошо, сейчас посмотрю.
6: Да. Я имею в виду в целом про
7: это событие, а не про журналистов. Нет, про события мне не надо. Мне надо конкретно про журналистов. А это все в рамках одной одного мероприятия то есть вы считаете что они вот тоже часть митингующих нет э, я считаю что э, я уже дал
6: комментарий по этой ситуации ну, я там не выделял э, в своем комментарии э, если внимательно посмотришь его э, про журналистов или отдельно не про журналистов ну, я
7: между митингующими журналистами выполнящу свою работу абсолютно верно да, поэтому я стоит. и сказал что ну, по нет, этому нет. мероприятию о, хорошо, я вас услышал. Вы не видите да. разницы между протестующими и журналистами. Сейчас хорошо, ладно, спасибо, мне это устраивает. Всего доброго. До свидания.
1: Напомню, это разговор журналиста Европейско-Азиатских новостей с Валерием Николаевичем Горилых, руководителем пресс-службы. Ну, каждый судил сам для себя. Он вообще я, никак не комментируете. Я
0: в какой-то момент вообще нить рассуждений потеряла. Когда слушал этот комментарий, то есть в какой-то момент я поняла, что уже мозг отключается, потому что ну то есть понятно, что тема просто подменяется, Ну, уводится и так далее.
1: Видимо так. Что касается представита прокуратуры. Вчера просто также обошло новости, что Марина Канатова сообщила, что прокуратура позже сформирует, сформулирует свое мнение по этому поводу так вот, Они пред... не определились Нет, подожди, нет, 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 нет. я напомню, что это цитировал Дмитрий Фоминцев Так вот, представитель прокуратуры не стал комментировать это сегодня, ссылаясь на то, что дело еще будет рассматриваться в суде И чтобы не было оказано давление на суд вот этим комментарием. Точка вот все, что нам удалось сегодня из прокуратуры, так сказать, достать по этому поводу. Ну вот как-то так, друзья. А, знаете, конечно, хочется... Я вот, я, я честно скажу, я всег... при, при себе всегда ношу удостоверение представителя прессы. Всегда. На всякий случай. Я скажу честно, я ни разу им еще не воспользовался. Но я не всегда его ношу. Не факт, по что оно
0: да. как-то... Да,
1: да. Поможет. Теперь мы знаем, что не факт, что оно как-то поможет. Но, опять же, если говорить про там, вчерашний митинг, не вчерашний митинг, мы, журналисты, тем или иным образом всегда находимся при исполнении своих обязанностей. Это, знаете, мы долгое время дискутировали, находится ли, например, полицейский при исполнении своих обязанностей, когда, ну, не знаю, там, когда он помогает, не знаю, там, из пожара кого-то выносит. Да? Герой полицейский На самом деле герой. Фактически, да, так же и мы журналисты. Мы что-то увидели, сфотографировали на телефон, записали, прислали в свою редакцию, да, это вышло потом. Это нормальный совершенно режим нашей работы. Поэтому журналисты на работе находятся всегда. Но вот как-то так. Только что пришло заявление Татьяны Мерзляковой по задержанию журналистов вчерашнему. Я цитирую. Не будет преувеличением сказать, что Татьяна Мерзлякова полномочна по правам человека в Свердловской области, что задержание журналистов в Екатеринбурге во время митинга крайне постыдное событие для нашего региона. Это и нарушение конституционного права на свободу распространения и получения информации, на свободу выражения мнения, и право на свободу и личную неприкосновенность. Ну и тут цитаты статьи Конституции. Международное практика, в частности, Европейский суд по правам человека, исходит из того, что свобода выражения мнения составляет одну из существующих основ демократического общества, и гарантии, предоставляемые прессе, приобретают особое значение. Пресса должна выполнять свои функции и ответственно распространять информацию и идеи о любых вопросах, представляющих общественный интерес. Ну и так далее, и так далее. Дальше. Позиция пресс-службы ГУМВД по Свердловской области о том, что полиция не видит разницы между журналистами и иными митингующими, невежественная и циничная. Так Таким образом, полностью опровергаются ранее звучащие версии о том, что удостоверения журналистов не предъявлялись или что полиция не знала, что задерживает журналистов. Все, что произошло, подрывает доверие людей к полиции и власти. Надеюсь, что это получит должную оценку прокуратуры Свердловской области. «Я удовлетворена», — пишет Татьяна Георгина, — «позиции ведущих журналистов Свердловской области, и сплотившихся вокруг со своих коллег и обратившихся с открытым письмом к начальнику ГУ МВД по Свердловской области. Таких историй не должно повториться». Конец цитаты. Татьяна Мерзлякова. Ну и вот как там прокомментировал, кстати, Евгений Руизман еще вчерашнее свое задержание?
4: Послушайте, я поступаю, вот как мне подсказывает моя совесть. Меня никто туда не гнал, я никто не гнал в вот этот автобус. Я поступаю так, как подсказывает мне моя совесть. Они тоже могут так поступать, вот если им совесть так подсказывает. Но им совесть никак не подсказывает. Ну, поэтому что я спокойно отношусь к этому? Я вот посчитал, что, ну, вот как, как мне совесть подсказала, так и поступил. Мне туда никто не гнал. Был дождь, мне неохота было. Ну, надо было, ну вот вышел, ну так
1: получилось, получилось так. Так получилось. А давайте же, знаете, хочется как как буквально тостом закончить. Ну, за то, чтобы так не получалось больше.
0: Да, и за вот. то, чтобы все-таки Екатеринбург оставался по-прежнему домом.
1: Да, для нас. И доверие полиции тоже немаловажный момент. Юлия Недосекова, Павел Филиппов. Это радио Комсомольская правда. Друзья, оставайтесь с нами.
5: дня.